0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saray Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema fármacos en el embarazo, siendo un tema de relevancia de conocimiento general y nuestra presentación en el examen nacional. Basémonos en las guías de práctica clínica, el manual del Dr. Prieto y el manual del CTO. Comenzamos. Fármacos y embarazo Modificaciones farmacocinéticas El embarazo supone la aparición de modificaciones farmacocinéticas que pueden alterar la respuesta a los fármacos. Además, se introduce un nuevo factor, que es la presencia del bebé, que puede verse afectado por los fármacos que toma la madre. Se debe recordar que los cambios fisiológicos del embarazo pueden cambiar las dosis terapéuticas de los fármacos utilizados. La absorción intestinal está aumentada, y los cambios en el volumen plasmático y en las proteínas transportadoras producen modificaciones farmacocinéticas, como un mayor volumen de distribución, concentraciones plasmáticas más bajas y una vida media más corta, así como una depuración más rápida. Es preferible emplear fármacos eficaces que hayan sido usados desde hace mucho tiempo, en lugar de fármacos nuevos. Se debe administrar la dosis mínima eficaz durante el tiempo más corto posible. Recordemos también que insulina, heparina e inmunoglobulina tipo M no atraviesan la placenta. Efectos de los fármacos sobre el bebé. Se entiende por teratógeno cualquier factor ambiental capaz de causar anomalías en forma o en la función cuando actúa sobre el desarrollo embrionario o fetal. Hay fármacos que se pueden considerar seguros durante el embarazo, otros son teratógenos, pero lo cierto es que se desconoce el efecto de muchos de ellos. Existen fármacos con efecto teratógeno solo en el determinado periodo del embarazo, siendo seguros durante el resto. Tenemos así que los AINES son seguros hasta la semana 28 y posteriormente se asocian a cierre del ductus arterioso y enterocolitis necrotizante en el neonato. Es importante recordar que solo una pequeña proporción de anomalías congénitas, hablando aproximadamente de un 1%, es atribuible a fármacos teratógenos. Fármacos teratógenos contraindicados durante la gestación Aquí tenemos la talidomida, el dietilestilbestrol, andrógenos, misoprostol, retinoides como la isotretinoína, etretinato, tretinoína y el retinol. Ahora, los fármacos de uso frecuente teratógenos cuyo uso podría estar justificado durante la gestación. Encontramos al ácido valproico, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, aminoglucósidos Tetraciclinas, metotexato, ciclofosfamida, iecas, arados, litio, warfarina y acenocumarol. Existen diversos sistemas de clasificación de fármacos durante el embarazo. El más utilizado en nuestro medio es el de la FDA. La mayoría de los fármacos se clasifican como B o C. Uno puede variar su clasificación según el trimestre de gestación. Y aquí tenemos la categoría donde empieza con la categoría A, categoría B, C, D y X. Hablando particularmente de la categoría A, aquí hay una ausencia de riesgo fetal demostrada en humanos. Por ejemplo, en el ácido fólico. En la categoría B son bien tolerados en estudios animales, pero no hay estudios en seres humanos. Por ejemplo, en la penicilina. Categoría C. Aquí hay una carencia de estudios adecuados tanto en humanos como en animales, por ejemplo la paroxetina y la budesonida. unida. Categoría D. Se ha demostrado el riesgo fetal y en determinadas ocasiones se puede emplear si la relación riesgo-beneficio lo aconseja, por ejemplo la fenitoína. Y la categoría X, que son los riesgos, son tan claros y superiores a los beneficios que no deben utilizarse durante la gestación por ejemplo, está contraindicadísimo el estradiol. Algunos ejemplos de efectos teratógenos típicos son en el caso de la talidomida, tolbutamida y clorpropamida, hay malformaciones en extremidades, pabellón auricular, ojo y vísceras. Ácido retinoico provoca una hidrocefalia, ácido valproico, defectos de tubo neural, litio, provoca bocio, anomalías oculares, fisura palatina, misoprostol, puede producir un aborto por favorecer las contracciones, estilvestrol, una adenocarcinoma de células claras en cérvix y vagina, anomalías del tracto genital por persistencia muleriana y un aumento del riesgo de cáncer de mama, estreptomicina, una lesión del octavo par craneal, micromielia, anomalías esqueléticas, tetraciclinas, inhibición del crecimiento óseo, manchas dentarias, micromielia y sindactilia. Difenilidantoínas, alteraciones de la coagulación hasta el 30% de los fetos expuestos a fenitoína, presentan malformaciones craneofaciales, hipoplasia unguial, Además de un menor cociente intelectual. Yoduros. Bocio congénito. Hipotiroidismo. Y retraso mental. Cloroquina. Lesiones retinianas. Lesiones del octavo par craneal. Metotexato. Anomalías congénitas múltiples. Incluso la dosis baja. Toma algunos pacientes con artritis reumatoide. Pueden provocarlas. Anfetaminas. Transposición de grandes vasos. Y fisura palatina. Etanol. Síndrome alcohólico del recién nacido, Bicumarínicos y warfarina, Anomalías esqueléticas y faciales y retraso mental, Podofilino, Es teratógeno incluso por vía tópica. Aminoglucósidos, Lesiones del octavo par craneal, Antitiroideos, Bocio, Hipotiroidismo y retraso mental, Cotrimoxazol Se asocia a ictericia neonatal y kernicterus, ácidas teratógenas. Además, los diuréticos están contraindicados en el embarazo. Cloranfenicol, síndrome gris del recién nacido, norfloxacino, ácido pepimídico. El fallo más común en la actualidad es emplearlos en la infección de orina en la paciente joven que pasa inadvertidamente estar embarazada y pues aquí hay que recordar que daña también el cartílago de crecimiento antituberculosos. La isoniacida es el fármaco más seguro para el feto aunque implica un riesgo de hepatitis materna. Se emplea como profilaxis y como agente terapéutico junto con el etambutol del que no hay una constancia de toxicidad teratogénica. La rifampicina es teratógena en teoría. Aunque está indicada en tratamiento de la soptomicina, produciría daños en el octavo par craneal y la piracinamida puede alterar la coagulación. IACAS y ARA2 provocan malformaciones y muerte fetal. No deben administrarse durante el embarazo. Finalmente pasamos a nuestros puntos clave del tema. Son dos y son muy sencillos. Tenemos un caso clínico para cerrar. Comenzamos con las ideas clave. Entre los fármacos de uso frecuente están contraindicados en el embarazo. Estos destacan anticoagulantes orales, retinoides, IECAS y tiacidas. El dietilbestrol y la talidomida son dos fármacos con marcado poder teratógeno. En nuestro caso clínico nos llega una paciente de 37 años que acude a urgencias por metorragia escasa y autolimitada en el día de hoy. Entre sus antecedentes destaca una hipertensión arterial crónica en tratamiento con lisinopril, bien controlada. Fecha de última regla: hace seis semanas. En la exploración ginecológica no se observan hallazgos de interés, la ecografía transvaginal presenta un saco gestacional intrauterino, con embrión en su interior de 9 milímetros, embrio positivo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?